0: Ja, Kristina, nu står vi här i korsningen vid Marknadsgatan i... ja, utan vid Torre Väscha. Ja, här vimlar det faktiskt
1: av pensionärer av alla nationaliteter, men rätt många verkar faktiskt vara från Sverige också.
0: Ja, det är vår spaning här. Nu ska vi slänga oss in på en bar eh, och se om vi kan få prata med några svenska pensionärer som sitter här och... Var hur de har det här nere egentligen? Jag tycker vi går till där stället där vi redan har hört att de
1: har spelat Sven Ingvars. Det verkar väl vara bra. Det känns riktigt och bra. Vi går dit.
0: Mm. Hej, är Är du från Sverige?
1: Are
0: you? You you're not from Sweden? No, no. no. <laughs> Sorry. You look Swedish. <laughs> Thank you. <laughs> det är lätt att dras med det här partylivet. Häftigt att se. Så många pensionärer är så pigga, eller så är olika. Ja, absolut. Och nu buggas det för friskt här, alltså på. Svänger om och lyfter damerna. <laughs> Efterser faktiskt.
1: Ska vi vandra vidare? No, no.
0: Nej, det var inte så många svenska pensionärer som ville prata med oss. Åtminstone inte när jag fick en mic under näsan. Även om många gärna berättar utan mikrofon hur bra de har det. Men de svenska pensionärer vi träffat kan delas upp i två grupper. De som bor här men är skrivna i Sverige och de som har flyttat utifrån Sverige. Är det någon skillnad på de här, Kristina? Ja, det kan man säga. Det är ganska stor skillnad. Om vi börjar med den lätta biten. Mm. Du är
1: fortfarande skriven i Sverige men du är borta ganska mycket i Spanien. Och då, då kan man säga att då är det ingen skillnad som att du hade bott kvar i Sverige. Du betalar skatt i Sverige som vanligt och du kan söka bostadstillägg om du har rätt till det. Eh,
0: och eller eller försörjningsstöd. Hur länge måste vi ha varit i Sverige då? Är det, är det så att jag måste vara i Sverige ett halvår? Ja vara?
1: det finns någon slags, men du ska alltså vara var, varaktigt boende i, i, i Sverige. Aha. Och du ska liksom ha din, din permanenta adress i Sverige så okay. kan man väl säga. Mm. Eh, du utomlands? Mm. Då kan du ta med dig den pensionen som du har tjänat in själv. Den, den får du liksom med dig. Du behöver bara ange vilken, vilken postadress du ska skickas till. Och så får du räkna med att du måste visa upp dig en gång om året. Så att du fortfarande lever. <laughs> eh, ja. Vart så, visar man upp sig då, då? Ja, Man går till en ambassad eller polisstation eller någonting sånt där. Då så får man någon typ av mm, sin tyg, eller ja, ja, just det. Ja. Okay och det gör man i Sverige så har ju myndigheterna koll på det men, men, men det är inte alltid så i andra länder då kan man säga ha. Eh, men däremot så finns det eller om du har någon typ av pension som du alltså egentligen inte har tjänat in själv utan som är någon typ av statligt stöd och då är det lite skillnader eh, om du har garantipension alltså den där pensionen som fyller ut om du har en ganska låg pension eh, då kan du ta med den pensionen inom EU kan man säga och några länder till. Vill man veta i detalj då kollar man det på pensionsmyndighetens hemsida. Eh, men däremot till exempel Thailand, USA och sånt där då, då får man alltså den, den pensionen upphör att betalas ut efter ett halvår. Och jag vet inte, det var ju sådana här fall för några år sedan om en glad 96-åring som flyttat till Thailand. Mm. Eva. Eva, gamla Eva. Ja och hon fick då efter ett halvåg så, så, så hade hon ingen pension längre för hon hade ju bara garantipension och hon flyttade alltså till fel land. Mm. Så det där är ju väldigt viktigt att ha koll på så man liksom inte flyttar glad i och sen tar pengarna slut. Och samma sak gäller då också för naturligtvis bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Där kan man ju inte ta med sig de pengarna utanför Sverige. Du kan liksom inte ha ett hus i Spanien och få bostadstillägg för det. Nej såklart.
0: Nej det, det kan man tycka. Man ja. Ja ha, men du skatt då? Är det lägre skatt i andra länder än vad i Sverige? Det har man ju hört. I Portugal ska det vara bra, va? Mm. Mm. Ja, det kan ju vara det. Alltså, visst, nu tror jag inte jag att så många har så
1: mycket stor nytta av att flytta till Portugal. för Nu ska man nog ha ganska mycket pengar. Eh, och sen beror det också på dels hur stor pensionen är naturligtvis och så vilken typ av pension du har. Alltså, det här är inte helt sådär. Det finns en regel som passar okay. alla. Mm. Eh, men grundregeln är att svensk pension ska beskattas i Sverige eftersom du har tjänat in pengarna i Sverige. Det ska vara så även om du bor i ett annat land. Eh, och då beskattas det med något som kallas för sinkskatt. Särskild inkomstskatt. Mm. Eh, och den är 20% på pensionen. Svensk pension från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan. Alltså den allmänna pensionen då. då. Ja. Eller om det är sjukpension. Mm. Eh, och sen finns det ett litet fribelopp på det. Ett slags grundavdrag som är på ungefär 34 000 kronor om året. Okay. Och då kan man nästa, nästa, just det, nästa år också så har regeringen i alla fall föreslagit nu att man ska höja den här sinkskatten från 20 procent till 25 procent. Och det är så alltså 2018. Ja, just det. Mm. Så klart då, då blir det ju en skattehöjning för, för många utlandspensionärer. Mm. Och det är klart då kan man naturligtvis räkna på det att om, man, om man har en ganska låg pension och ett högt grundavdrag i Sverige, då kanske man faktiskt inte får någon skattelättnad av att flytta utomlands. Så att om man, om man alltså har en låg pension och ett högt grundavdrag och har fyllt 65 år, då kan det inte alltid vara så att skatten sjunker, i alla fall inte sjunker särskilt mycket om man flyttar till ett annat land. Så kan man väl sammanfatta det hela.
0: Okej, okay, men det blir... Alltså så att skatten blir inte alltid lägre
1: när man flyttar utomlands? Ja, jo, nej just det. Speciellt för låga inkomster och på den allmänna pensionen. Sen är det också så här att det finns alla länder har inte samma skatteregler. Så att det finns en del som har separat avtal. Frankrike till exempel vet jag och Portugal. Ja. Och då kan det gälla särskilda typer av pensioner också. Till exempel privat tjänstepension och såna här saker. Så att mitt råd till alla som liksom funderar på skatteregler Hör av er till Skatteverket och fråga. Och liksom mm. fråga ordentligt.
0: Mm. Och de, lämnar, ja, de hjälper ändå.
1: Ja och sen tycker mm. jag också att det är ganska viktigt att veta att även skatteregler kan ju ändras. De kan ju ändras både svenska skatteregler och franska ja. skatteregler. Ja, verkligen
0: sånt. Finns det något annat man ska tänka på då? Så här, om man känner att man vill flytta ut ibland som pensionär.
1: Ja är någonting som man också glömmer bort tycker jag. Det är att som pensionär så får du ju den svenska pensionen. Den är ju liksom kopplad till svensk valuta. Så att om det betalas ut liksom 10 000 kronor i svensk pension. Ja, men om, om euron då har liksom stigit i värde. Så, så kan ju det uppfattas som att där 10 000 kronor i svensk pension de blir mindre värda. Ja, just det. det. finns en valutaffekt. Sen kan ja. det naturligtvis vara åt, åt, åt andra hållet också. Mm. Men det där kan ju svänga ganska kraftigt upp och ner. Så i synnerhet igen då om du har en låg pension. Så kan du få stora effekter. Ja. Så att jag tror att det är, det är viktigt att man har ett sparande eller någonting. Tänker att de pengar jag har ska jag på något sätt se till att de finns i den lokala valutan. Man brukar säga att maten och hyran den ska man betala i den lands valuta där man bor. Mm. Och det här är naturligtvis ett bekymmer när man hela tiden vet att ja, men min pension som hela tiden kommer den, den, den får jag i svensk
0: valuta. Mm. Så ska du omsätta det då ett annat? Ja, ha ett sparkonto att... helt enkelt ja. för att klara buffrarna. Ja, kan man väl säga ja. ja Hur ska vi sammanfatta det här? Har vi några, har vi tre tips den här gången? Ja, som det vi kan vi säga. Ja. För det första så alltså,
1: börja med att fundera på var du vill bo som pensionär. Mm. Alltså, även om du liksom värmen är ute efter och provbo, mm. det är ett väldigt bra tips även om du liksom, tänker att Nej, men självklart vill jag bara ner. åka ner ett halv och som pensionär har man ju gott om tid. Mm. Hoppas jag i alla fall. Mm. <laughs> eh, testa hur ekonomin påverkas. Det är klart att det kanske är billigare att bo i ett annat land som man känner igen en del. Eh, tänk på det här med valutan och skatten. Att det är inte, även om det är, vissa regler gäller nu så behöver de ju inte alltid gälla liksom, framgent. Nej. Eh, så att det, och, och det är på något sätt två länder som kan ändra sina regler. Så det, det är också viktigt att komma ihåg. Och sen tror jag att det är viktigt också att Alltså, om du ska flytta utomlands då måste du sälja av- du måste ställa om, du måste göra ganska stora förändringar. Det är ganska jobbigt att ändra sig och flytta tillbaka. Ja. Så att, tänk igenom varför är det du flyttar. Att bara flytta till exempel av skatteskäl- det tror jag inte är världens bästa idé. Nej, det låter klokt. Och sen tror jag också att man ska försöka ha en plan B- hur gör du alltså om, om, om de här förutsättningarna ändras eller om någon blir sjuk eller och så måste man också kolla det här med med, med arvsskatt förmögenhetsskatt som man brukar säga i andra pensioner som man tar livet av varandra och kolla vad som händer då. Det gäller här också. Det alltså. gäller nog faktiskt mm. här också igen nu
0: grad. Mm. Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag det var på plats i Spanien, Ulrika Lobe, Kristina Kamp och Maria Eklund, jag. Och här i studion så har Kristina Kamp och jag och Maria Eklund pratat. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Ha det bra, hej! Hejdå!